0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und Lukas
1: Klaschinski.
0: Da sind wir wieder. Und wir sind tatsächlich ganz schön überwältigt von der Zahl an Mails, die uns erreicht haben. Vielen Dank an euer Vertrauen, das ihr uns schenkt hier in diesem Podcast. So bin ich eben at randomhouse.de. Das ist die Mail, da könnt ihr uns Fragen zukommen lassen. Alles, was ihr auf dem Herzen habt, ob es was Aktuelles ist. Und manchmal ist es ja auch das Thema einer Freundin, was man <lacht> verarbeitet wissen möchte. Und uns hat geschrieben die Susanne, sie ist Mitte 50 und sie hat ein Thema da geht es um Nähe durch Sex. Funktioniert das? Wie gehe ich damit um, wenn mein Partner durch Sex, Nähe und Liebe herstellen will? Mein Partner und ich sind seit fünf Jahren zusammen. Aus der Kindheit heraus bin ich eher die Beziehungsflüchtige, mein Partner der Nähesuchende. Wir sind beide Mitte 50 und sprechen offen über Beziehungsthemen. Allerdings habe ich ein Riesenproblem. Mein Partner versucht durch Sex Nähe herzustellen. Folgend will er sehr oft Sex und ich fühle mich da total unter Druck gesetzt, habe keine Lust und weiche dem aus. Daraus entwickelt sich ein Teufelskreis. Wie komme ich da raus?
1: Ja, das ist ein recht häufiger Teufelskreis, der eigentlich in vielen Beziehungen entstehen kann. Wobei die Susanne ja schon von sich aus gesagt hat, dass sie eher Beziehungsflüchtend sei aus ihrer Kindheit heraus. Das hat sie offensichtlich schon ganz gut selber analysiert. Und dadurch, dass sie sich ihm ja öfter entzieht, entsteht bei ihm ja automatisch eine gewisse Verlustangst. Ja, oder so dieses Gefühl, zurückgewiesen zu werden. Mhm. Und ähm, dieses verlustängstliche Gefühl oder dieses Gefühl, irgendwie nicht so gewollt zu sein, löst umso mehr Verlangen aus. Das ist so ein ganz blöder Mechanismus der Natur sozusagen, mhm. dass die Natur uns ja eigentlich auch so ein bisschen so ein Klammerimpuls mitgegeben hat. Denn die Natur will ja nur eins, nämlich, dass wir uns fortpflanzen. Und ähm, auch Eifersucht, das weiß ja jeder, der es schon mal erlebt hat, hat ja eine unheimlich positive Wirkung irgendwo auf die Libido, ja, auf das, mhm. also auf das Verlangen. Und dadurch, dass sie sich eben so rar macht und so entzieht, ist auf seiner Seite natürlich automatisch das Verlangen gesteigert. Wie sie da rauskommen könnte, wäre eigentlich dadurch, dass sie noch mehr sich mit ihren eigenen Beziehungsängsten auseinandersetzt, weil diese Lustlosigkeit auf Seiten der Partner, egal ob Männer oder Frauen, die sich schnell eingeengt fühlen in Beziehung oder die immer wieder so den Wunsch haben, auch Distanz herzustellen oder irgendwann auch den Wunsch verspüren, einfach die Beziehung zu beenden. Für die ist es ganz typisch, dass sie eben auch nicht mehr so viel Lust haben auf ihren Partner. Also mhm. dass das irgendwie rapide nachlässt. Das heißt, der erste Hebel wäre eigentlich so, bei ihr selber anzusetzen.
0: Mhm. Ich glaube, erstmal, das Phänomen, was Susanne beschreibt, ist sehr, sehr häufig in Beziehungen. Also das ist kein seltenes Thema. Und je nachdem, wer weniger Lust hat auf Sex und auf Zärtlichkeiten, der ist auch in einer komischen Situation. Man guckt ja oftmals nur auf denjenigen, der mehr möchte und weniger bekommt. Aber Susanne liebt ja wahrscheinlich ihren Partner. Und jedes Mal ihn zurückweisen zu müssen, ist ja auch eine blöde Situation, in der sie da steckt. Also das ist eine sehr häufige Dynamik. ne?
1: Um ich weiß gar nicht, ob sie ihn liebt. Also wenn Stimmt, das wissen
0: wir Guter Punkt. sind sehr
1: positive Unterstellungen, die du hier
0: machst. <lacht> nicht alle in einer Beziehung lieben sich auch. Da hast du recht. In meiner kleinen romantischen Welt ist das so.
1: <lacht> ähm, denn gerade wenn sie eher so auf diesem bildungsängstlichen Pol ist, mhm. ähm, geht das ja nicht nur in der Regel einher mit dem Verlust von Lustgefühlen, sondern öfter auch einher mit dem Verlust von Liebesgefühlen. Mhm. In dem Sinne, dass man sich überhaupt nicht mehr sicher ist, will ich den überhaupt, liebe ich den überhaupt. Und gerade weil man ja dann den Partner als so invasiv erlebt, also als jemand, der ständig irgendwelche Erwartungen an einen hat und was von einem will und auch immer Sex will, ist man ja selber gar nicht mehr in so diesem Feeling der Verlustangst oder des Haben-Wollens, ja. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, man ist ja eher auf dem Motto, Modus des sich abschotten Müssen. Und ähm, das macht natürlich auch was mit den Gefühlen. Also der Ausweg wäre natürlich in die Richtung, im Grunde auch nochmal eine klare Entscheidung zu treffen.
0: Okay, und wenn man die getroffen hat und das Erste ist ja, wie treffe ich diese klare Entscheidung überhaupt? Wie weiß ich, okay, das ist jetzt derjenige für mich? Oder ach, hier ist alles schon irgendwie so lauwarm, möchte ich doch nicht mehr mit demjenigen. Wie trifft man die erstmal? Ist das einfach eine Entscheidung, die man trifft? Oder gibt es da bestimmte Parameter, die man beachten kann?
1: Genau, also ich denke, dass diese, die Situation, in der sich die Susanne befindet, im, im Wesentlichen eine gewisse Entscheidungslosigkeit ist. Sie mhm. lebt so im Jein ein bisschen. Einerseits will sie die Partnerschaft mit ihm zusammen sein, aber bitte am besten ohne Sex. Also so ein Ja-Aber-Zustand. So, sehr sie selten lebt. zumindest. Ja. Einmal und, Ja. Ähm, ich denke, im ersten Schritt wäre es gut, wenn sie mal in sich gehen würde um mal fühlt, was ist eigentlich das Thema ihrer Flucht? Also ist das Thema, dass sie sich vereinnahmt fühlt, weil sie vielleicht aus ihrer Kindheit, sie sagte ja, es habe mit ihrer Kindheit zu tun, also sie hat das ja schon ganz gut reflektiert, vielleicht, weil sie in ihrer Kindheit tatsächlich zu viel eingeengt wurde, also Eltern oder einen Elternteil hatte, ähm, die sie zu sehr mit der Liebe, also vermeintlichen Liebe des Elternteils, also zu viel erdrückt haben, zu eng an sich gebunden haben, sodass sie das so tief assoziiert. Liebe bedeutet, dass ich irgendwie ständig für dich da sein muss und äh, irgendwie erdrückt werde. Oder ist das Thema vielleicht auch eine gewisse Verlustangst? Also es gibt ja auch nicht wenig Menschen, die flüchten die Nähe, weil sie im Grunde genommen Verlustangst haben mhm. und sich deswegen besonders autonom und unabhängig machen. Ähm, oder ist das Thema, dass sie schnell eine gewisse Panik bekommt oder auch depressive Gefühle, weil sie vielleicht Schlimmeres erlebt hat in ihrer Kindheit, mhm. was schon ein bisschen mehr Richtung Trauma geht. Dass sie so ganz ungute Gefühle hat, die mit Bindung assoziiert sind. Also als erstes müsste sie mal so den Schlüssel finden. Was ist eigentlich das, das Thema bei mir?
0: Wenn sie das für sich entdeckt hat und sagt, ja, ich möchte die Beziehung fortsetzen, was steht als nächstes an für einen Schritt? Also muss sie dann auf ihren Partner zugehen und sagen, du, ich könnte mir vorstellen, in Zukunft mal wieder mehr Sex mit dir haben zu wollen. Also weil das Problem ist ja immer, wenn ich immer in der wartenden Position bin, immer in der passiven Position und jemand kommt auf mich zu und sagt, hier, möchtest du Sex, möchtest du Sex, möchtest du Sex und mach dir immer das Angebot. Dann bist du ja immer der, der sagen kann, nö, möchte ich nicht, möchte ich nicht, möchte ich nicht. Und der Lustimpuls aus dir selber heraus kann sich eigentlich auch in der Situation nicht so wirklich entwickeln. Weil es ist so, als ob mir immer Pizza im Mund gesteckt wird und ich kann ja dann nicht hungrig werden.
1: Du scheinst aus tiefer Erfahrung zu sprechen.
0: <lacht> aus welcher Position heraus? Ich war tatsächlich äh, schon in beiden drin. Ja. ja,
1: ja, klingt sehr empathisch, wie du das formulierst. Ja. <lacht> okay. Ähm, also dann ist wichtig, also sie hat jetzt zum Beispiel gefunden, ich leide unter Verlustangst. Dann wäre wichtig, wie es eigentlich immer in meinen Ansätzen ist, sich nochmal machen: hey, ich lebe heute in einer Erwachsenenrealität. Vielleicht war das bei Mama und Papa alles ein bisschen schwierig und ich habe mich da nicht so geliebt gefühlt. Also wirklich nochmal mal bewusst versuchen, in diese Realität zu kommen und sich bewusst zu machen, hey, das ist doch jetzt für meinen Partner gar nicht angesagt, dieses Verlustangstgefühl. Im Gegenteil, er ist doch eigentlich derjenige, der ständig Verlustangst hat. Ne? Weil ich, gerade weil ich so Verlustangst habe, ihn immer zurückweise. So. Mhm. Also das wäre schon mal ein ganz toller erster Schritt. Und dann kann sie sich vielleicht entspannen und sich öffnen für die Beziehung und vertrauen und sagen, okay, jetzt lasse ich ihn auch körperlich mal wieder an mich ran. ja Das ist ja im Grunde auch eine Frage der inneren Entscheidung. ja Hat sich hingegen so das Gefühl, nee, ich fühle mich ganz schnell erdrückt, weil ich mich ganz schlecht abgrenzen kann und er einfach zu viel Forderungen an mich stellt und das hat auch was mit meiner Kindheit zu tun, dann ist es da eben auch wichtig, dass sie in diese Erwachsenenrealität kommt und sagt, hey, ich bin heute groß und frei und ich kann wirklich ja sagen, ich kann aber auch nein sagen, ähm und ich muss mich aber nicht wie blöd immer abgrenzen, 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 äh, nur um mir selbst zu beweisen, dass ich ein freier Mensch bin. Denn das ist ja der Mechanismus, der oft dahinter steckt, dass Menschen, die kindheitsbedingt sich ganz schlecht abgrenzen können, sich umso härter abgrenzen als Erwachsene, mhm. weil sie ständig um ihre Autonomie kämpfen. Also und in, da, diesem sind, ne? in diesem
0: Schutzmechanismus sind.
1: In diesem Schutzmechanismus. Und da wäre es halt auch ganz wichtig, dass sie dass sie in die Realität kommt. Und ich denke, äh, bei Sex ist es auch so ein bisschen, die Lust kommt halt auch öfter mal beim Tun. Also wenn die erste Verliebtheit vorbei ist und die erste ganz große Leidenschaft, das erleben ja auch andere Paare. Mhm. Ähm und man nicht einfach so automatisch noch aufeinander.
0: Ins Fitnessstudio muss man sich auch quälen. <lacht> Der Hunger kommt beim Essen. Aber das finde ich schon ziemlich, ziemlich, ja, gewagt, die These, weil muss ich ja denn minimal überwinden oder ist es eher so, dass man guckt, wo habe ich Lust und dann gehe ich den kleinen Bösen noch nach?
1: Erstens das oder, dass man einfach mal anfängt. Okay. So, dass man einfach mal loslegt. Also, dass man sagt, okay, jetzt äh, entspanne ich mal und jetzt legen wir einfach mal los und dann. Äh, kann man ja auch sich Fantasien machen oder sonst was oder irgendwas Anregendes vorher hören oder lesen oder Filme gucken, wie auch immer, aber dass man mhm. sich überhaupt wieder öffnet. In den
0: State reinbegibt. ne?
1: In den State reinbegibt, ja. danke. Und, ähm, Einfach irgendwo mal anfängt. Ja,
0: vielleicht ist auch diese Verbindung, die sie vielleicht mittlerweile entwickelt hat zu Sex, oh, das ist jetzt was, das den Gefallen, den ich äh, meinem Partner tun muss, das ist das, was in der Beziehung einfach notwendig ist, ähm, da, dass sie da so mit irgendwelchen Forderungen verknüpft ist, dass sie gar keine Lust im Moment entwickeln kann. Und wenn sie ein bisschen Abstand davon nimmt und merkt, dass sie auch da eine eigene Entscheidungsgewalt drüber hat, und ja, einfach ein eigenes Feld, dass sich da auch Lust denn in dem entwickeln ja. kann. Also. Die Frage
1: ist ja auch, ich sage ja, also die Lust kommt ja oft auch beim, beim Essen. Mhm. Sie muss ja vielleicht auch nicht mal den Anspruch an sich haben, dass sie so viel Lust hat. Aber wenn sie sich dann irgendwann aufgrund ihrer Selbstreflexion für den Partner entscheidet, kann sie ihm ja auch einfach mal einen Gefallen tun, ohne dass sie selber Lust hat. Ja, sie kann ihn ja auch mal bedienen, sage ich so. Und vielleicht kommt ja dabei auch bei ihr eine gewisse Lust auf, ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. <lacht> das ähm, mal ausprobieren. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, äh, verstehe ich. Glaubst du, jedes Thema, was wir heute als erwachsene Menschen haben, ist irgendwo begründet in der Kindheit?
1: Ganz viel. Ja? Sehr, sehr viel ist begründet in der Kindheit, weil die Kindheit so sehr unser Gehirn prägt, mhm. also richtig konfiguriert. Und dadurch oft sind diese Prägungen eigentlich wie eine Brille, durch die man die Welt sieht. Und man kann von dieser Brille keinen Abstand nehmen, wenn man nicht erkennt, dass man sie auf der Nase hat.
0: Hm. Nochmal zu dem Sexthema, was du geraten hast. Ich habe von einer Freundin gehört, die hatte ein sehr, sehr ähnliches Problem mit ihrem Partner oder ein recht ähnliches Thema. Und da hat ihr der Therapeut verordnet, jeden Tag mit dem Freund über zwei Monate hinweg Sex zu haben. Und sie meinte, die erste Woche war sehr skurril. Also so, da musste du sich richtig überwinden. Nach einer Woche war es dann so ein bisschen wie ja, irgendwie abwaschen, was man zusammen macht. also Und irgendwann hat es tatsächlich wieder Lust gebracht. Also es mhm. war sehr, sehr komisch. Also genau das, was du beschrieben hast. Im Machen kam dann die Lust. Also das kenne ich, also ich möchte nicht eine Analogie zum Sport ziehen, aber ich mache es trotzdem. Das kenne ich beim Sport, dass man sich da manchmal ein bisschen überwinden muss und das Gefühl dann dabei ist, auf einmal kommt dann ist das richtig gut und danach vor allem richtig gut. Aber ich glaube, man muss trotzdem sehr sensibel bleiben und feinfühlig und gucken, wann überwinde ich mich hier zu stark? Wann gehe ich eigentlich über mich hinten hinweg? Und wann ist es so eine Sache, die ich machen kann und die sich noch gut anfühlt?
1: Ja, aber es ist was ganz Wichtiges, was du da ansprichst. Das ist dieses fake it until you make it. Mhm. Ähm, dass du natürlich auch ähm, dadurch wieder äh, Potenziale freigibst äh, für Lustempfinden. Und das ist ja auch bekannt, ähm, auch gerade jetzt bei Paaren, die schon relativ lang zusammen sind und die vielleicht auch ein bisschen älter sind, dass es irgendwann total einschläft. Und dann ist das, ich finde, den Vergleich zum Sport, den du ziehst, super. Hm. Man kann es eigentlich zu allen möglichen anderen Ver äh, Verhaltensweisen machen. Ähm, ich spiele ja zum Beispiel Klavier. Und je regelmäßiger ich Klavier spiele, desto mehr Spaß bringt es. Das, das Gleiche gilt für Sport, das Gleiche gilt ja. irgendwie für alles. Also die Regelmäßigkeit, hm. mit der man etwas tut, erzeugt wieder Lust, es auch weiterhin zu tun.
0: Ja, also ich hatte da letztens ein Gespräch mit meinem Vater drüber. Der hat eine neue Freundin und der ist... Ähm meinte er auch so sexuell gar nicht so aktiv und äh, jetzt mit der neuen Freundin hat er wieder ein bisschen mehr Sex und alles im Körper verändert sich, meinte er. Dadurch, dass er wieder Sex hat, werden ja auch die Hormone angeregt. Also ähnlich wie beim sportlichen Trainingserfolg einstellt und auch äh, der Hormonhaushalt sich ändert und beim Mann dann auch mehr Testosteron wieder ausgeschüttet wird und man einfach besser im Saft steht und er meinte auch Dadurch, dass er wieder mehr Sex hat, äh, hat er auch automatisch wieder Lust auf mehr Sex, weil der Körper sich darauf einstellt. Also nicht nur der Sport, der sportliche Aspekt beim Sex, sondern auch der hormonelle. Also kann das schon in die Richtung gehen. Also
1: genau, aber ich will noch, geh noch mal zurück zu der Susanne. Mhm. Das Problem ist, ich sage jetzt mal, die Susanne leidet etwas unter Bindungsängsten, so hat sie sich ja selber eingestuft. Sie sagt ja selber, ich bin eine Eheflüchterin. Das Problem ist, diese Entscheidung zu treffen, mhm. weil Bildungsängstliche Näheflüchter sind immer im Jein. Mhm. Und die Maßnahmen, die wir jetzt besprochen haben, die setzen ein Jahr voraus. Ne? Ja voraus. Ja, ich will, und deswegen ähm, überwinde ich mich erstmal und deswegen trainiere ich das jetzt wieder, wie wenn es eine Sportart wäre. Aber gerade wenn es ein bisschen Überwindung sogar kostet, musst du richtig entschlossen im Ja sein. Mhm. Und da fängt ja meines Erachtens das Problem bei der Susanne an, dass sie das eben nicht ist. Und deswegen wäre es für die Susanne besonders wichtig, eben nochmal für sich an ihren inneren Hindernissen zu arbeiten, wie ich es eben auch erzählt habe. Und sich dann tatsächlich auch nochmal ganz bewusst für ihren Freund zu entscheiden. Denn solange sie in diesem Ja bleibt, wird sie immer in dieser Ambivalenz bleiben. Und in dieser Ambivalenz werden ihr seine Annäherungsversuche äh, zu viel sein. Ja. Und ja. der Freund, ne, wenn mhm. der jetzt mithören würde, der wäre natürlich schlau, wenn er sich einfach mal ein bisschen zurückhalten würde. Ja. Dass sich
0: auch eine Lust bei ihr entwickeln kann, klar. Dass eine
1: Lust entwickeln kann. Und ich möchte sogar einen Schritt noch weiter gehen. Die Lust wäre bei Susanne ganz schnell wieder da, wenn sie mal so ein bisschen die Verlustangst geben.
0: Ja, wenn er so also ein, zwei Mal sagt, du heute war ich schon selber am Werk, ähm, müsstest morgen nochmal kommen oder vielleicht übermorgen.
1: Ja, ja, oder wenn er sie mal ein bisschen eifersüchtig machen würde, ah,
0: dann,
1: wird sich, äh, dann würde sich das Blatt ganz schnell wenden.
0: Sehr gut. Ja, schön. Vielen Dank, Susanne, für deine Nachricht, für dein Vertrauen. Äh, alles Gute für deine Beziehung. Und schick uns gerne eine Mail an so bin ich eben at randomhouse.de, wenn es in irgendeiner Weise positive Veränderungen gab. Oder wenn du vielleicht auch für dich eine Entscheidung getroffen hast. Es kann ja auch in beide Richtungen gehen am Ende. Es kann ja auch ein Nein rauskommen und du sagst, du möchtest diese Beziehung eigentlich nicht mehr weiterführen. Die Mail, die ihr gerade gehört habt, an die könnt ihr euch auch wenden, wenn ihr ein Thema habt. Wenn ihr sagt, ähm, ihr möchtet uns erreichen, so bin ich eben at randomhouse.de mit euren Themen könnt ihr euch da an uns wenden. Und weil sie euch gefragt hat, warum Steffi so ein fassvoller Wissen ist. Steffi ist natürlich auch ähm, Autorin, nicht nur das, Bestseller-Autorin. Sie hat sehr, sehr viele Bücher auch zum Thema Beziehung äh, geschrieben. Und ein Buch, finde ich, passt hier besonders gut.
1: Ja, das ist das. Äh, Jeder ist beziehungsfähig. Ähm, weil da äh, erkläre ich ganz viel über diese Prinzipien von Bindung und Autonomie. Und eigentlich alle Beziehungen, die man hat, spielen sich genau auf diesem Hintergrund ab. Also wie anpassungsfähig bin ich, beziehungsweise wie gut kann ich auch meine Autonomie behaupten. Und genau in diesem Konfliktfeld bewegt sich auch die Susanne. Mhm. Sie kämpft halt ständig um ihre Autonomie. Sie ist mehr auf dieser Abgrenzungsseite. Und jeder, der ein Thema mit Beziehungen hat, wird sich in dem Buch bestimmt gut wiedererkennen. Wer
0: hat kein Thema mit Beziehungen? <lacht> okay. okay. <lacht> fast alle. Und was ich an Büchern immer mag, ist, man kann auch ein Stück weit in die Ruhe gehen oder pausieren und sagen, okay, das habe ich jetzt mal gelesen, jetzt sinniere ich mal darüber nach und dann lese ich einen Abschnitt weiter. Also jeder ist beziehungsfähig, das Buch von Stefanie Stahl. Und wer eher Sachen über die Ohren aufnimmt, jeder ist beziehungsfähig, gibt es auch als Hörbuch.
1: Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Audio Now